0: Escuchándote sentí que la verdad, por más dura que sea, si es manejada con prudencia, porque hay verdades que son absolutamente innecesarias de compartir y eso nos llevará a cuándo es compartir mucho y cuándo no. Ay, pero la verdad, cuando es con prudencia, con, compartida con amor, por más de que sea dura de escuchar, siempre es tan deliciosa, porque en la verdad, y esto me conecta con lo segundo que quería compartir cuando te escuchaba, en la verdad... Yo estoy compartiendo mi esencia y lo que todos los seres humanos estamos buscando hacer en una relación es conectar en un compartir con la esencia del otro y así yo me conecto también con la mía.
1: Blackpin, Intimacy Stories. Estamos hoy acá porque queremos hablar de las conversaciones difíciles, eh, que es el nuevo producto que vamos a sacar este año y es una herramienta para ayudarnos a, a tener esas conversaciones y a poner las preguntas sobre la mesa y también articular lo que queremos preguntar porque creo que las conversaciones difíciles son súper emocionales. Pues como que es una tensión ahí maluca en el estómago que uno ni siquiera sabe bien cuál es la pregunta y que a veces termina, no sé, histérica con el otro porque no sacó la basura, porque no le comenté en una foto, porque no, no lo llamó. Pero en realidad la pregunta no es como ¿por qué no me llamaste, cierto? La pregunta es como algo mucho más profundo. Entonces quiero empezar, David, buscándole una definición a... Ah. El concepto de conversaciones difíciles.
0: Hola a todos los que nos están escuchando. Gracias por estar ahí al otro lado. Por crecer a, crecer a través y con nosotros. Aleja, las conversaciones difíciles. Siento que últimamente he tenido varias y lo, lo hemos estado hablando. Ya por tercera vez con esta. <risa> una conversación difícil, en mi sensación, es una energía, como tú dices, muy emocional. Y es una conversación que implica que yo vaya a visitar lugares íntimos de mi interior que son vulnerables y duelen, porque están asociados a mis heridas y a mis patrones de vida. Cuando hay una conversación difícil de por medio, mi sensación es que no es algo que podría ser, pero generalmente no es algo que acaba de surgir. Ahorita hablábamos y tú, voy a traer algo que ya habías compartido y dijiste, yo tuve que tener una conversación difícil con mi padre y la pregunta de fondo, 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 fondo era ¿Estás orgulloso de mí? Y que tenías otras mil preguntas, que uno a veces le da vueltas porque uno a la herida no llega y la toca de inmediato. Así somos los seres humanos, o a veces nos cuesta. Sino que vamos, piano, piano, vamos tocando partes, nos vamos acercando lentamente porque tenemos miedo. Al fin y al cabo, claro que genera resistencia acercarme a ese lugar en donde están originadas... Las heridas que aún contengo dentro de mi cuerpo emocional. Ahí está la conversación difícil. Gran
1: definición. Y quiero que hablemos sobre los, las personas que pueden ser unos buenos receptores para esas conversaciones. Porque creo que muchas veces estamos empezando a salir con alguien y creemos que esa persona puede ser un lugar seguro, pero yo a veces creo que hablando de vulnerabilidad es súper importante entender los límites, ¿cierto? Y claro, dejar que todo fluya y todos tenemos algún aprendizaje, ¿cierto? Pero creo que también de lo que hemos hablado hablar, la inteligencia emocional, eh, es identificar qué es lo que estoy sintiendo, ¿cierto? Y es realmente, pues en ese proceso de identificar la emoción, creo que también es como, ¿es realmente esa persona el receptor de esta conversación o la tengo que tener con otra persona?
0: Como lo habíamos dicho ahora, en las palabras de la maestra Brené Brown, sé vulnerable con quien se merece tener el honor de que le compartas tu historia. No es cualquiera, y no es cualquier actitud y cualquier persona. Una buena definición para saber quién es una persona que se merece nuestra historia es que no tenga rasgos de abuso que no tenga rasgos de manipulación, que no tenga rasgos de falta de honestidad. Y me viene mucho hablar de el, del podcast, el primero que grabamos juntos aquí en The Black Bean, cuando hablamos del amor como verbo y hablamos del triángulo dramático. Que ¿Sí ven? Tengo la camisa de The Black Bean precisamente hoy y... Cuando hablamos de ese triángulo dramático, yo diría que una persona que esté muy sumida en cualquiera de los tres arquetipos, vuelvo y los menciono y si no los refiero para que vayan y escuchen ese episodio, para refrescar ese conocimiento, son el victimario, el salvador y la víctima. Cualquier persona que esté muy sumida en alguno de esos tres arquetipos, diría yo que no es muy buena idea tener la conversación difícil en ese momento, si la persona está sumida en ese arquetipo, porque... Empezamos a jugar en ese juego del drama y nuestra conversación difícil no va al punto de lo que realmente queremos hablar, sino que nos quedamos atascados en esa inundación emocional que genera evitar ese triángulo. Es importante, creería yo, tener conversaciones difíciles con personas que nosotros sintamos que son maduras. Y yo diría que no es un prerequisito, <ríe> no es un prerequisito para que necesariamente solo si esto se cumple se tenga que tener la conversación, porque pues voy a traer ejemplos de mi vida. Hace muy poco aprendí encarnadamente, es decir, ya, ya estoy logrando interiorizarlo mucho en mi vida, el concepto de la contención emocional. Contener emocionalmente a alguien es escucharlo con la paciencia y la presencia que se necesita para no tener la necesidad o la ansiedad de darle una respuesta o una solución frente a lo que te está diciendo, sino simplemente estar ahí y abrazar su emoción. Servir como un contenedor para que esa persona pueda entregar esa emoción y que esa emoción, ella, la otra persona sintiéndose que su emoción es atestiguada, pueda llegar a lo profundo de lo que quiere decir. La contención emocional yo creo que es un muy buen factor para tener una conversación difícil. Digo que no es un prerequisito y dije que iba a traer mi vida porque como yo aprendí eso a mis 29 años hace como, no sé, cinco meses, tres, algo por el estilo, pues llevo teniendo conversaciones difíciles mucho tiempo en mi vida sin hacer eso y muchas veces me daba cuenta y saltaba a darle soluciones a la persona, entonces empezábamos a tener la conversación difícil y no sé... Mi novia en entonces tiempo, ahora esposa, me empezaba a contar que estaba desesperada en su trabajo porque tenía que hacer muchas noches y que empezaba, no sé, a llorar a las 4 de la mañana porque estoy desesperada, porque este no es el estilo de vida que quiero. Que era una conversación en ese momento muy emocional. Ella estaba tocando una herida de no sentirse libre y a mí me estorbaba su emoción en ese momento sin la capacidad de hacer contención emocional. Entonces quería resolverle su situación rápido y le decía no pero entonces eh, ¿cómo podemos hacer para que duermas más en el día? y le empezaba a dar soluciones superficiales y eso no era lo que ella necesitaba en ese momento simplemente necesitaba que yo la abrazara y la contuviera yo creo que eso tiene mucho que ver con la madurez la capacidad de escuchar a otro ser humano sin la necesidad de darle una respuesta hasta que te la pida y hasta entonces solo contener
1: yo creo que esa es como la definición de pronto de la conversación difícil eh, sobre todo que también yo la veo pues como relaciones difíciles en pareja tiene un montón que ver como con lo que tú me estás haciendo sentir o como yo me estoy sintiendo, no como me estoy haciendo sentir, como yo me estoy sintiendo con lo que tú estás haciendo o con la situación y creo que como me respondiste en el correo que me encantaría que hablamos de eso es de ver la conversación como una herramienta para resolver esto como equipo y no como una competencia, ¿cierto?, y no decir como, tenemos que hablar como, te estoy atacando porque tú estás haciendo esto, eh, sino como, mira, de pronto eso te parezca una locura, pero cuando tú haces estas cosas, yo siento tal cosa y no sé si yo me estoy peliculando si es porque tengo tal herida o... Entonces, eh, me encantaríamos que, vol que, que, volv que volviéramos a, a ese mensaje, que es como hagamos eso por equipo, no como por competencia.
0: Cuando... Como equipo buscamos afrontar una conversación, eso tiene mucho que ver con un proceso que sale de una autora que se llama Lisa Nichols, que es una mujer que enseña a tener y utilizar la voz de forma contundente, de, de hacer expresión a través de tus palabras, de la esencia que realmente te habita. La conversación difícil es una conversación en donde yo traigo mi esencia al, a la mesa y cuando... Nosotros estamos trayendo nuestra esencia, es muy importante que la experiencia de exponernos de esa forma sea vivida, no como una competencia en donde yo te digo, es que yo quisiera que tú me dijeras estas palabras de afirmación, estoy orgulloso de ti, que para mí eso es difícil y que el otro de pronto esté tratando de llevarse su punto por otro lado. No desde yo tengo razón y yo me quiero llevar mi punto de vista, sino desde somos un equipo y estamos tratando de lograr un bienestar común.
1: Y no como abriría, una de las personas que participó en el prototipo eh, no pudo jugar porque decía que su esposo, que le costaba demasiado abrir ese espacio con el esposo, pues él me decía es que él de verdad evade 100% las esas conversaciones, pues como que no, es, me, me huye completamente a que nos sentemos a hablar de un tema o me voltea la torta, ¿cierto? Eh, eso me parecía muy teso porque ella me preguntaba eso, entonces yo decía... Entonces, de pronto, hermano, no es tan maduro que es lo que habíamos dicho, como la premisa para poder tener esas conversaciones. Pero entonces, ¿qué hacen en una situación así? Una persona que dice como, bueno, ese es mi esposo, siento que no puedo hablar con él y necesito tener esa conversación sobre esta desconexión, pero esta persona ni siquiera, pues, me, me está permitiendo como que en engage y, y abrirme. Entonces, ¿cómo podría uno abrir ese espacio?
0: Lo voy a responder desde mi vida y no sé si eso es una respuesta universal De las personas de mi relación entre mi esposa y yo La persona que quiere tener las conversaciones difíciles usualmente, históricamente Ha sido un poco más yo y mi esposa Carolina Hoyos Ha sido una persona que en la misma línea del esposo de esta persona Con la que te contactaste dentro del prototipado No le gustaba mucho porque simplemente o no era su cuna o ella suele ser eh, más eh, práctica con las conversaciones y le gusta tenerlas más rápido. Yo soy más profundo, yo quiero llegar a la, la profundidad de la profundidad de la profundidad. En mi opinión, mi rol, que soy yo el que quiero tener la conversación y soy yo el que tengo una necesidad, está en, en parte... Obviamente el otro tiene unas responsabilidades, pero para la persona que, que pregunta eso, ¿cómo hago para iniciar esta conversación? Mi respuesta sería, ¿cómo puedes hacer tú que esa conversación no se experimente como algo que tenga tanta inseguridad para la persona que no quiere dejarse hablar? Al final y al cabo, ¿el por qué le evade? Es porque se siente inseguro. No es que no le guste tenerla porque no tiene tiempo. Es como, no me gusta tenerla porque me siento mal entrando dentro de ese espacio. No... Quiero abrir mi vulnerabilidad a esto. No sé cómo decirte tus palabras. Entonces hay que empezarse a cuestionar un montón de cosas. ¿Listo? ¿Cómo he sido yo en el pasado en estas conversaciones antes? ¿Las he tenido solamente por llevarme el punto como estábamos hablando ahora? ¿O las he tenido desde un lugar de equipo? ¿Hemos hablado y hemos propuesto algún set de reglas para que esta persona se sienta más cómoda dentro de este contenedor? ¿Cierto? Hemos construido y comunicado cuáles son las necesidades que tienes tú dentro de este contenedor para que te sientas bien y creo que ahí hay algunas cosas que podría decir que yo he hecho dentro de mi relación para precisamente eso construir que mi esposa se sienta segura en esas conversaciones una de ellas tener contención emocional ser yo capaz de escucharla y simplemente permitirla a ella sentirse atestiguada en sus emociones. Eso le da a la otra persona mucha seguridad en que yo simplemente no va a reaccionar, a atacar e irle a la herida y a la yugular, porque es lo que está tratando de evitar y por eso no quiere eh, engage en la conversación. Definitivamente no hablar para tener la razón es muy importante. Definitivamente es muy importante en esas conversaciones decirle al otro yo voy a observarme mucho para no reaccionar ante lo que tú me estás diciendo sino que vamos a en la medida de nuestras posibilidades tener esta conversación desde un lugar de que salga algo positivo de esto esto lo dice Lisa Nichols que a partir de la conversación la relación salga fortalecida no damnificada esa sensación de decirle al otro es que estamos haciendo esto para llevarnos a un buen lugar Creo que también hay un llamado a, vengan, es que se pueden tener pausas, vengan, esta conversación me está pareciendo muy difícil, la necesito parar aquí. No puedo en este momento sostener este nivel emocional y que el otro sea capaz de aceptar también eso, es parte de la, de la experiencia. Y tener mucha claridad ambas personas, y puede ser que para el esposo de esta persona sea difícil ir a ese lugar, para mí ha sido una construcción de años, yo llevo como 5 o 6 años en mi relación <ríe> y que escuche caro este podcast para que diga cómo no sabes cuántos y 5 o 6 <ríe> que para mí ha sido un proceso de mucha paciencia y de mucho amor y de mucha tolerancia y de muchos desesperos a veces de yo querer llevar a caro un lugar en donde ella diga me voy a contactar con mis heridas originales y la profundidad de por qué hay ciertas cosas que hago que tal vez a mí me dolían o no me gustaban y que yo le decía a ella, hey, yo quisiera que tú cambiaras esto y lo va a traer a colación y estoy seguro que ya no le molesta que yo comparta esto. Una de ellas es, por ejemplo, la ansiedad. Caro es una persona muy afanada. Lo está trabajando impresionantemente en este momento y va demasiado bien. Yo mucho tiempo traté de comunicarle a ella que cambiara eso y ella... Decidía no hacerlo porque al fin y al cabo su ansiedad es el mecanismo de defensa que ella ha tenido toda la vida para sobrevivir. Entonces si tú me privas de esto, ¿cómo voy a hacer para ser un ser funcional en la vida? Y para mí ha sido un proceso largo en donde yo no tengo tampoco todas las respuestas de cómo irle mostrando a ella y que la vida misma también la ayude a ella porque no se trata de mí solamente, de cómo ir llegando a esa esa profundidad de, de su alma, o que ella elija y decida que eso es una buena idea hacerlo. Tal vez muy desde el ejemplo, de yo mostrarle cómo eso me sirve a mí, cómo cuando yo voy a esa profundidad eso tiene una utilidad y que esa es mi parte, es lo máximo que yo pueda hacer por ella en ese sentido. Es como, listo, vamos a ir a esta profundidad, vas a reconocer, tal vez haya aquí una herida de abandono. Hoy en día esa conversación la podemos tener... Eh, completamente, face to face, es sí, decir, listo, es que hay una herida de abandono acá de por medio, hace, no sé, cuatro años y medio, eso nunca se habría podido hablar, y habría sido como, ¿qué es una herida de abandono? Yo no tengo eso, a mí no me ha pasado nada, es como, oh, ok.
1: Y hablando, me hiciste recordar algo que pensé revisando el correo, y era que yo estaba como desde la parte racional poniendo esto como, no, una conversación difícil, que es difícil abrir el espacio, pero que hay que tener... Pero también recordando las conversaciones difíciles que yo he tenido en pareja y que han sido bien manejadas, ha sido una delicia como después de la conversación, ¿cierto? Como que me siento deli con la otra persona, creo que uno se quita un peso gigante encima, ser vulnerable, pues como llegar al otro lado es delicioso. Entonces también es, creo que es pensarlo como, bueno, eso no es solo tener una conversación difícil maluca. Y de pronto, como en la experiencia, todas las conversaciones difíciles que hemos tenido... O muchas de las que hemos tenido han sido lo que estábamos hablando de las braviadas, que yo te decía, eso no es una conversación difícil. Tú me decías, sí, obvio lo es. Entonces yo creo que sí lo es, pero es una conversación difícil que no se tuvo como de la manera correcta. Entonces por eso uno termina drenado, agotado, ¿cierto? Yo creo que cuando se tienen, es pues que pelle decir que las cosas son correctas o incorrectas, pero las que yo he tenido como sanas, uh -huh, pues o como contenedoras, eh, me parece que ha mejorado un montón la relación, como que uno se quita un peso gigante de encima. Y muchas veces la pregunta, uno, pues es como es tan core y la pregunta es como que en realidad quiero saber si sí me quieres, pues como son, son cosas así, es súper rica la respuesta porque la respuesta es, ay, sabes que ya que ya sé esto, no me importa lo otro. Pues lo otro son como síntomas y preguntas superficiales que yo estaba haciendo porque tenía como esta tensión, y hay veces la respuesta también puede que sea dolorosa y que no sea lo que uno quiere escuchar, pero yo creo que igual siempre la liberación de esa tensión lleva a una sensación positiva y deliciosa, que es como, bueno, ya puedo seguir con mi vida, ¿cierto?
0: Escuchándote, sentí que la verdad, por más dura que sea... Si es manejada con prudencia, porque hay verdades que son absolutamente innecesarias de compartir. Eso nos llevará a cuándo es compartir mucho y cuándo no. Ay, pero la verdad, cuando es con prudencia, con, compartida con amor, por más de que sea dura de escuchar, siempre es tan deliciosa, porque en la verdad, y esto me conecta con lo segundo que quería compartir cuando te escuchaba, en la verdad yo estoy compartiendo mi esencia y lo que todos los seres humanos estamos buscando hacer en una relación es conectar en un compartir con la esencia del otro. Y así yo me conecto también con la mía. Entonces, claro. Después de la conversación difícil, cuando tenemos la valentía. El coraje de poner nuestra vulnerabilidad con la persona correcta de por medio. Sale. Sale esa, al final, conexión que es lo que estuvimos buscando desde siempre. <risas>
1: Bueno, y quisiera que habláramos, creo que ya hemos tocado un montón de los puntos que queríamos, eh, pero cuando compartir es demasiado, porque creo que ya hablamos del de ejemplo del esposo de mi amiga, hablamos de Caro, como de personas que les cuesta más tener esas conversaciones, pero también creo que está el otro extremo, que somos tú y yo, que somos como, ay, o sea, nosotros podemos ser lo más densos y profundos en todos los días de la vida, cualquier, o sea, yo me puedo levantar 6 a.m. me hace una pregunta muy pesada, eh, y creo que también no he sabido respetar como que no siempre hay que llegar a la profundidad de, la in de intimidad con absolutamente todo el mundo. De acuerdo. Que comparto demasiado a veces.
0: De acuerdo completamente. Y me parece una pregunta a la cual creo que puedo hablar desde sensaciones y no desde conclusiones, porque todavía no la tengo tan clara, pero... Si en mi vida me he dado cuenta que estoy logrando no compartir más de la cuenta Soy un... y me declaro eh, compartidor extremo en recuperación <risa> eh, eh, Exceso de intimidad Todo en exceso siempre nos lleva al sufrimiento Hay una sensación que yo tengo que cuando queremos compartir más de la cuenta Estamos buscando que el otro nos valide o nos dé algo que nosotros nos deberíamos de haber dado en una primera instancia si yo tengo algo que yo acabo de descubrir en mi interior que tengo, no sé. Es el primer día en la vida en donde yo me di cuenta que tengo una herida de abandono. Pues, o sea, hoy me di cuenta. Y es como que le voy a ir a compartir a mi pareja todas estas como sensaciones poco elaboradas que yo tengo. Yo diría, espera un momento, dale 24 horas, siéntelo un poco, elabóralo, reflexiona en ello... Llega a tus propias conclusiones antes de compartirlo para que puedas compartirte desde un lugar no de necesidad de que el otro te dé algo a cambio, sino que simplemente compartas desde el deseo de sentir esa conexión, no buscando necesariamente una solución, se puede, o sea, mi esposa me podrá buscar para que yo le dé soluciones y, y está bien, hace parte de más, hay mucho más valor y esto yo lo he visto desde el lugar del, del matrimonio y el de la pareja, hay mucho valor en que el otro... Hago una introspección primero antes de poner sobre la tela de la conversación la circunstancia Y muchas veces me he dado cuenta yo en conversaciones difíciles en donde se llega a un lugar En donde yo estoy compartiendo con mi esposa, no sé, lo, lo voy a abrir acá a la conversación y espero no overshare <risa> eh, Yo tengo una alergia en la piel y esa alergia en la piel tiene que ver generalmente con temas de abuso Abuso físico o abuso sexual es una simbología. No será la única razón por la que da ese tipo de alergia en la piel, pero sale generalmente por eso. Y yo en mi vida decía, pero ¿por qué diablos tengo yo una alergia en la piel si yo no me acuerdo nunca haber sido abusado? Pues como que yo creo que me acordaría si esto me hubiera pasado. Pues más que yo trabajo en estas esferas del conocimiento, pues resultó que hice hace como 15 días una meditación en donde apareció esa sensación muy profunda, de ¡hue puta! <risa> y me salió así, sí fui abusado sí fui abusado y sí tuve esta experiencia con una persona dentro de mi familia y me pareció súper conmovedor y, y me desubicó muchísimo en mi energía cuando sentí eso hace 15 días ese mismo día que yo sentí eso no le conté a Caro pero sí le dije, acabo de tener una meditación de mierda me siento súper desconfigurado necesito un abrazo me dijo, cuéntame, ¿qué te pasó? Y yo le dije, no, no estoy en un lugar para poder comunicar esto, no, yo necesito hacer mi proceso primero, déjame, dame un día o dame dos, yo voy a seguir meditando, yo voy a seguir elaborándolo y cuando yo ya lo tenga elaborado, te lo va a compartir, porque imagínense para ella que no le gustan tanto tener esas conversaciones donde yo le comparta eso en ese momento, es un estorbo para ellos, es un vómito. ¿Y ya qué va a hacer con eso? Es muy complejo. Entonces, desde la prudencia es como, no, déjame. Yo hago un pa una parte de mi proceso, la hice y al otro día sí le pude comentar. Y le dije, esto fue lo que me pasó, esto fue lo que sentí, esto fue lo que experimenté. Entonces, ahí sí se pudo tener una conversación desde un lugar en donde yo conecté con ella, no buscándola desde la necesidad. Claro, obviamente ya también ella me ayudó y me dijo, ve, sería muy bacano, yo puedo preguntar, ¿qué pensabas ¿Cómo lo medito? ¿Qué hago? ¿Qué... Y ahí sí, desde un lugar, pero no desde esa, como desde esa angustia, sino desde un lugar más elaborado.
1: Y ya se me llevó como a dos cosas que creo que nos pueden ayudar a cerrar y ya hacer como el resumen. Y es como, listo, la pregunta que habíamos hecho con quién tener estas conversaciones... Eh, creo que es súper importante no cargar a la pareja con todo, pues, como que aquí traigo a Esther Perel que dice que, como ya no somos ni religiosos ni monógamos y ya hay un montón como de apertura y tengo que faltar, pues, ya no tenemos muchas reglas y la falta de estructura hace que yo no le ponga un montón de peso a la pareja, entonces tienes que ser mi amigo, mi pareja, mi teammate, mi socio, ¿cierto? Eh, y creo que digerir también como esos hallazgos, como ay, ya sé de dónde viene esto también ayuda a ver como listo, esto lo voy a compartir con mi pareja o tal vez yo debería compartir esto con X personas, ¿cierto? como no, no buscar siempre en la misma persona como ese confort o esa respuesta a todas las cosas o, pues porque no igual está buscando respuestas, pero como es de compartir eh, y también me parece muy sabio tomarse el tiempo como que bajarle al afán de resolver sí, que, como, sí. ajá, como que yo creo que en el proceso como de conocerse eh, uno empieza a coger como un afancito como, Ay, es que tengo una inseguridad o sea, identifique una inseguridad, cierto entonces tengo que resolverla y es como un afán a resolverlo, cierto sí. y es como, pues de pronto la identifique, de pronto lo primero que yo tenía que hacer era identificar esto um, y también te agradezco un montón por haber compartido esa meditación tan vulnerable y ese insight tan vulnerable um, y creo que es aprender cómo escuchar que también es difícil que les voy a dejar un, una lista que saqué un libro de Brenner Brown increíble que es como como ser una buena persona escuchando o que okay, no ser y hasta el resolvedor es uno de ellos, pues, pero también está el que le echa la culpa al otro, el que te dice como, ay, es que no es tan grave, ¿qué tal que te hubiera pasado eso? Y es simplemente como que contener y escuchar. Entonces, hacemos David como un repaso de los puntos del correo para que quede todo.
0: Hay una parte muy importante de lo que... Me preguntas en el correo y es cómo me preparo tanto desde la parte emocional, desde la parte racional. Y me habías preguntado desde la energética también y eso no lo había visto. A ver, hay una parte muy importante de cómo me aproximo a la conversación y es de verdad cómo la tengo. O sea, qué empiezo a decidir, qué hago. Esto que yo les voy a compartir es una herramienta que se utiliza dentro del mundo corporativo, pero es desde el mundo corporativo amoroso para hacer feedback. Para decirle a un empleado, hey, parce, no me gusta esto que estás haciendo. Entonces, si bien yo siento cuando utilizo este tipo de herramientas, esta herramienta en específico, un peso energéticamente un poquito como estructura corporativa, siento que esto es valioso para las conversaciones en pareja si uno lo sabe llevar con la fluidez natural de vivirlo desde un punto auténtico y desde honestidad. Es el sándwich amoroso. Y todos hemos escuchado eso. Esto es muy coloquial, por lo menos aquí en Colombia. Todos nuestros oyentes de afuera, el sándwich es... Digo una cosa bonita, después digo la cosa dura de escuchar... Y después vuelvo a decir una cosa bonita. Y ahí empieza el concepto del contenedor de bienestar del otro. Cuando yo voy a tener una conversación difícil... Yo no quiero que el otro se sienta demasiado mal dentro de la conversación. O sea, más de la cuenta, más de lo necesario. La conversación en sí misma va a ser difícil, pero entonces ¿yo qué hago? te doy una, como una reafirmación al principio de la conversación, te halago, digo cosas que sean honestas para mí. Entonces yo, por ejemplo, con mi esposa, entonces en una conversación difícil la tomo desde un inicio y esto no puede ser salamero, no puede ser como baboso, como, como ay, tienes sí, es que tú eres divina. Y, eh, no, no, tiene que ser cosas de verdad, como de que con presencia emocional y con certeza. Entonces, Mona bueno, mira, yo siento que esta relación... Yo la valoro demasiado, por eso quiero tener esta conversación Yo en este momento estoy muy conectado contigo Y precisamente por eso quiero abrir esta conversación Siento que hemos llegado a este nivel de madurez Y parte de eso es porque tú has crecido como persona Te lo valoro demasiado y entonces te voy a decir esto Tal, tal cosa sobre tu ansiedad en este momento Siento que nos está separando como personas Y quisiera que hiciéramos algo juntos Y ahí entra lo que decías del de equipo Entonces yo me siento de esta forma luego es te traigo al equipo juntos vamos a resolver esto siento que eso es lo que está pasando ¿cómo podemos resolverlo juntos? ¿qué puedo hacer yo para ayudarte para que esto pueda cambiar? ¿Cierto? entonces esa disposición hacia ¡hey, ven! yo hago parte de este equipo que somos los dos para que esto se pueda resolver ¿cómo puedo yo ayudarte para esto? también ¿qué puedes hacer tú? ¿qué sientes? entonces ahí salgo del monólogo debo hablar al otro y en el final de la conversación se cierra con algo bonito. La gratitud, la conciencia de decir gracias por habernos permitido tener esta conversación y se, y se cierra desde ese lugar de agradecimiento por permitir esa conexión, esa vulnerabilidad. Entonces el sándwich amoroso para mí es súper, súper importante. Y como les dije, si bien a mí me parece un poquito raro, todavía no se sienta completamente cómodo para mí como aproximarse desde ese lugar, porque a veces puede ser demasiado estructural. Me gusta. Me gusta y es de lo mejor que yo he encontrado y aquí lo comparto. Voy a decir bullets, ¿estamos? Sí, Ten ser expectativas y acepta lo que venga. No se puede aceptar que haya abuso, 100% y ese es el asterisco de ese comentario. Pero eso es una regla de oro en la vida. No tengas expectativas y acepta lo que venga. En una conversación difícil eso es importante. Insisto, sin abuso. Si yo tengo pocas expectativas de que va a salir del otro y acepto la reacción del otro, yo puedo aprender desde esa reacción del otro. Y si el otro, por ejemplo, se pone muy bravo conmigo por lo que yo le estoy diciendo o se pone muy impaciente o muy intolerante, yo también he de reconocer, oye, esta persona me está entregando esta actitud para que yo aprenda a manejar este tipo de dificultad. Y en ese sentido es aceptar eso que llegó. Ah, muchas ven, gracias, me estás dando algo muy po poderoso aquí usar la energía de la rabia con un fin. Muchas veces las conversaciones difíciles pueden derivar a la rabia. Al final la gente se pone brava porque se está sintiendo vulnerable entonces o pues se ponen a llorar. Desde la energía de la rabia es muy importante no dirigir la rabia hacia la persona, sino hacia la situación de lo que me molesta. Entonces yo hablo de, hey, no me gusta cómo me estás diciendo esto. No, hey, es que vos sos una brava, mira cómo me estás hablando. Completamente diferente. La energía dirigida hacia la acción hace que la persona no se sienta atacada, sino que reconozca que hay un comportamiento que necesita cambiar. Luego, entonces están nuestras otras, continúo. No hablar para tener la razón, sino para crecer. Estamos en un compartir de pareja, en un equipo en donde estamos creciendo a partir de la conversación difícil. No vulnerando la relación, sino haciéndola florecer. Estar muy atentos al ego. Y, y cuando el ego nos sale para que reaccionemos y cuando el ego está tratando de hacer que nosotros digamos, esto es importante y es un concepto que yo trato mucho en el punto medio es, no es una reacción emocional sino una acción balanceada la reacción emocional es cuando uno sin pensar simplemente dice eso primero que se le vino a la mente como, como desde esa emocionalidad mientras que cuando uno hace una acción balanceada, uno permite que la emoción llegue, uno la observa antes de hacer y luego toma una decisión en donde uno idealmente no esté actuando desde vulnerar al otro, sino de conectar con el otro. Y la que sigue es estar muy atentos a sus heridas originales, que son el abandono, la traición y la humillación. Hay gente que menciona el rechazo y la injusticia como otras dos. Hay que conocer nuestras heridas originales para saber cuáles son mis triggers. Y eso es muy importante. Esa, esa parte de los triggers que está muy conectada a las heridas originales, traigo el trigger. Eh, el trigger es el botón que me enciende la emoción brava. Eso pues, la emoción eh, que yo que me controla la emoción a mí y no gestiono la emoción yo a ella. Hay que reconocer cuáles son esos, esos lugares de la conversación en donde a mí me suele pasar eso, para yo observarme con mucha claridad y que la conversación no se descarrile por yo tratarme de defender desde ese lugar. Creo que eso es todo lo que tengo para decir.
1: Listo, David. No, yo creo que hoy le quiero hacer honor a no decir más de lo que ya debemos decir. Total. Y creo que fue un gran espacio. Creo que quedé contenta con todo lo que hablamos. Les vamos a dejar abajo los referentes de... se llama ¿Cómo se llama la...? Lisa Nichols. Lisa Nichols. Eh, les va a poner la lista de Brené Brown de cómo ser una buena persona para... Para escuchar, eh, les vamos a poner el referente de los Home Me Tight Conversations, que es muy parecido a lo que hablamos, que es como el paso a paso de cómo me abro con el otro. Eh, les voy a dejar el curso de parejas, de parejas conscientes de, ajá, de David, de la cima del alma. Y gracias por escucharnos. Gracias. Gente en un programa de radio, gracias por escucharnos. Bueno, nada. No. <risa> gracias, David.